0: Vielleicht aber scheint es, als hätte ich dadurch ein Vorurteil gegen mich erregt, dass ich behaupte, alle Kirchenlehrer außer Augustin hätten hierüber derart zweideutig und vielartig geredet, dass man aus ihren Schriften nichts Gewisses erfahren kann. Das werden nämlich einige so auslegen, als wolle ich sie nur deshalb vom Stimmrecht ausschließen, weil sie mir eben alle entgegenstünden. Ich habe aber damit nichts anderes im Auge gehabt, als Gottesfürchtigen Leuten schlicht und trollig das Beste zu raten, wollten sie nämlich in diesem Stück von der Meinung der Väter etwas Rechtes erwarten, so müssten sie immer im Ungewissen bleiben. Denn bald lehren sie, der Mensch sei der Kräfte des freien Willens verlustig gegangen und müsse allein zur Gnade seiner Zuflucht nehmen, bald dagegen rüsten sie ihn mit eigenen Waffen, oder sie tun es wenigstens dem Anschein nach. Dabei ist es aber nicht schwer zu erweisen dass sie in dieser Zweideutigkeit ihres Lehrens doch auch die menschliche Kraft, Virtus, für nichts halten oder doch sehr gering schätzen und damit den Lobpreis für alles Gute dem Heiligen Geist zuteil werden lassen. Zu dem Zweck will ich einige von ihren Aussprüchen einfügen, die das klar zum Ausdruck bringen. So lobt Augustin sehr oft ein Wort des Cyprian, Wir sollen uns keines Dings rühmen, denn nichts ist unser. Was will damit Cyprian anders sagen, als dass der Mensch, an und bei sich völlig zunichte geworden, ganz an Gott zu hangen lernen soll? Was bedeutet es, wenn Augustin und Eucherius unter dem Baum des Lebens Christum verstehen und erklären, wer zu ihm die Hände ausstrecke, der habe das Leben, oder wenn sie sagen, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sei die Entscheidung des Willens, Voluntatis Arbitrium, und der, welcher Gottes Gnade fahren lasse und davon esse, der müsse sterben, Über 1. Mose, Buch 3. Oder was bedeutet das Wort des Chrysostomus, jeder Mensch sei von Natur nicht nur ein Sünder, sondern ganz Sünde? Wenn uns nichts Gutes gehört, wenn der Mensch von der Fußsohle bis zum Scheitel nichts ist als Sünde, wenn er nicht einmal versuchen kann, wie weit die Fähigkeit des freien Willens reicht, wie soll man dann das Lob für ein gutes Werk zwischen Gott und dem Menschen teilen? Ich könnte dergleichen Aussprüche noch aus anderen Schriftstellern in großer Zahl anführen, aber ich will davon Abstand nehmen, damit nicht einer schwatzt, ich brächte bloß die vor, die meiner Sache dienlich wären, die anderen aber, die da widersprechen, ließe ich schlauerweise aus. Dies jedoch erkühne ich mich zu behaupten, gewiss gehen die Kirchenlehrer zuweilen zu weit im Lobpreis des freien Willens, Aber als Zielpunkt und Absicht schwebte ihnen doch vor, den Menschen ganz und gar vom Vertrauen auf seine eigene Kraft abzubringen und ihn zu lehren, dass alle seine Stärke in Gott allein liege, jetzt will ich schlicht und wahrheitsgemäß zu zeigen versuchen, was die Natur des Menschen ist.